0: Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. En lugar de donde encontramos tus enredes, son tus oídos. Bienvenido. Está con Bill Shunan, Carlos J. Sierra. Tierra pálida y fértil, tierra hermosa, adormecida bajo el manto encantado de sus reminiscencias y entre el polvo de la grandeza de un lejano ayer tierra pródiga y hospitalaria que se brinda generosamente al viajero y le ofrece el inapreciable tesoro de su alma llena de sinceridad, empapándolo en sus leyendas, en sus costumbres, en su inmensa poesía, tierra bendita que guarda con amor las lágrimas que aún lloran los dioses sobre el despojo de sus razas muertas, o se deleita con el perenne arrullo con que ellas se deslizan hasta el mar, y donde la vida se halla por doquiera, como sumergida en la nada ante el sublime conjuro de Itzabna, donde cada paisaje parece emanar el misterioso aliento de Hunagbu, si cual éste hubiera bajado de invisible reino para gozar de la extraña luminosidad de sus cielos, y donde allá, en el augusto silencio de las noches obscuras, que apenas se interrumpe por el tenue soplar de los bacaves, todavía se ve el caminante de los viejos caminos, peinarse en sus negros cabellos de stand ahí está Bolonchen nueve pozos risueño pueblerito escondido tras los pequeños montículos, que corren a juntarse con la sierra alta en el norte, Del estado de Campeche, apenas visitado por los mismos habitantes de la región y admirado tan solo por unos decires de la gente, como si no guardara nada extraordinario y su visita no valiera sin las comodidades que ofrecen casi todos los medios modernos de comunicación. Ahí se conservan las tradiciones del pasado, como en tantas otras ciudades y pueblecitos que han podido escapar de la barbarie del modernismo. ¿Cómo pudiera vivir en tanto tiempo la leyenda de aquel lento discurrir del chivo brujo por las antiguas murallas de Campeche? ¿Y cómo han podido vivir el alma de los mayas, desperdiciando el transcurso de los siglos, en el obscuro refugio de un maravilloso cenote cercano de Boloncheticul. Se hizo el poblado en torno de nueve pozos naturales labrados por su dios entre la roca, pues siempre amaron el frescor de las aguas que se proveía de ella con las filtraciones de algunas cuevas ignoradas a donde se había podido juntar el agua de las lluvias, pero a menudo... Esta escaseaba y el pueblo sufría muy grandes penalidades para conseguirla. Era su jefe un valeroso manservo que se había distinguido de manera brillante en unas luchas que habían tenido recientemente, luchas en las que siempre se vieron envueltos y que costaron la ruina de florecientes imperios, pues en ellas había surgido de aquel joven un astuto y habilísimo guerrero. Enamorase éste locamente de una hermosa doncella, a la que todo el pueblo amaba también por su pureza y la tersura de su cuerpo, pues su sola presencia hablaba de una infinita bondad, su alma transparente era la de diosa, y su voz tenía el acento de los manatíes, la amaba con toda la fuerza de su corazón, y no pensaba en otra cosa sino en ella, Necesitaba su amor, necesitaba verla, contemplarla para poder ofrendar ante sus dones sus magnos proyectos de conquista Y un buen día sintió empañarse el mundo de su dicha al saber que la madre de su amada Celosa del inmenso amor que sabía se profesaba y temerosa de que el joven guerrero le arrebatara para siempre el cariño que había sido para ella la más grande dulzura de su vida. Había escondido a la doncella en un lugar donde todos ignoraban. Acabóse bruscamente la alegría del jefe, y con ella la del pueblo. Se olvidó de la guerra y se olvidó de todo. Rogó a los dioses que se la devolvieran. Envió emisarios por todos los senderos para que la buscaran, y el pueblo entero se dispersó. Desesperado, de que el tiempo corriera y no se hallara la joven por ningún lado, cuando ya empezaban sus vasallos a retornar, considerando inútil la fatigosa búsqueda, alguien dio la noticia de que parecía oírse la voz de la doncella en el fondo de una prodigiosa gruta cercana a Bolonchen. Presto, fue allá el guerrero con toda su gente, Penetró por un estrecho y pendiente sendero que empezaba a descender desde la boca de la gruta, abierta entre las peñas, y se encontró de pronto con un hondo precipicio, en cuyos bordes se apoyaban enormes salientes de las rocas que parecían más bien columnas de cristal y brillaban fantásticamente al resplandor de las antorchas que llevaban. Callaron todos. En vano trataron de encontrar el camino para llegar al fondo de la cueva. Las luces de tantas antorchas se disipaban en la inmensidad de aquellas tinieblas, pero se oía el rumor de alguien que estuviera o se agitase en el fondo de la gruta. Mandó el jefe cortar árboles y lianas de los bosques y traer cordeles de shakshi para juntarlos. Mandó también que todos vinieran a ayudarlo en su tarea y el pueblo trabajó noche y día en construir una gigantesca escalera para que el aguerrido manservo pudiera bajar hasta el fondo de la caverna y contemplar a la anciana doncella de sus sueños y la dueña de su corazón. Cuando estuvo terminada, después de sufrir indecible fatiga, Bajó el guerrero, seguido por las mujeres y los hombres del poblado. A la luz de las antorchas, se extasiaron todos al contemplar a la hermosa doncella que fue conducida entre aclamaciones hasta el pueblo. Volvió él la alegría, la tranquilidad, la vida. Sus habitantes desde entonces la veneraban y le rendían culto que a sus dioses porque bastaba su presencia para reanimar lo que estaba casi muerto, casi un hechizo divino fluyera a cada paso de la Virgen Amada. Ya nada importaba que en los pozos del pueblo se agotara el precioso líquido que fuera motivo de sus sufrimientos, ni que Chac dejara de retumbar en las alturas para romper las nubes y hacer bajar el río de los cielos. Para eso había bajado el guerrero a las profundidades de la gruta, a arrancarse a esa madre celosa que es la tierra, la hermosa doncella que había escondido en sus entrañas, el agua a la que había encontrado el manservo en siete estanques formados en una roca, que desde entonces se llaman agua roja, reflujo, porque es fama de quien olas como el mar y que es preciso acercarse a él en absoluto silencio, porque el menor ruido de agua desaparece, salto del agua, obscuridad, agua caliente por la temperatura que ésta guarda, por el color de leche que tiene el agua, y el último, por ciertos insectos llamados chamáis, que abundan en él, desde entonces, tomó también este maravilloso no, cenote, el nombre es Tambictu Shunan, o oh, de la señora escondida, del verbo Takum, esconde, y Shunam, señora. Vive aún en la gruta la hermosa doncella que escondió la tierra a los amores del guerrero maya, en las miradas de todos los hombres, porque ellos también la amaron, y la seguirían amando en el eterno transcurso de los tiempos. Todavía llega hasta ahí. Silenciosamente, la sombra del manservo, oculta por el indescifrable misterio de las tinieblas para ofendarle su cariño y sentir otra vez el palpitar de su cuerpo y el hechizo inefable de las frescas caricias. Fernando Osorio Castro Autor en Leyendas de Campeche